0: Podcast Tex. Podcast o latach dziewięćdziesiątych. Mateusz, czy Michael Jordan był bohaterem twojego dzieciństwa?
1: Martek. I tak i nie. E, nigdy nie interesowałem się e, NBA, e, nigdy nie sprawdzałem tego na bieżąco, nie miałem swojej ulubionej drużyny, natomiast NBA było w latach 90. bardzo silnym fetyszem mam, mam wrażenie, bo mm, jednak no, ta liga oczywiście była, była potężna pod względem poziomu i też pieniędzy zanim e, dołączyliśmy do wspólnoty wolnych narodów. Do wyobrażonych wspólnoty wolnych narodów. Natomiast no, wtedy to, to NBA było bardzo blisko, bo jednak mm, kontynent amerykański się bardzo przybliżył po 1989, czyli i poprzez rozmaite tam, wiesz, odgrzewane mocno tak z typu kultury popkultury, czyli seriale z lat 80 jako klasyki polskich 90 sów na przykład I, i, i tego typu rzeczy i no nie, nie dało się tego uniknąć. Pamiętam, że była ogromna zajawka związana z NBA, że mój brat też pod blokiem po prostu grał w kosza ze znajomymi, tak jak my parę lat później po prostu kopaliśmy w ścianę E, używaliśmy nóg, oni rąk poza tym byliśmy takimi samymi ludźmi e, i y, Michael Jordan, powiem ci szczerze, jak tak sobie myślę był niewykluczony, że w pewnym momencie taką największą gwiazdą, największym bohaterem masowej wyobraźni, tak po prostu. Nie tylko najpopularniejszym sportowcem. Wydaje mi się, że równać się z nim mógł inny MJ, czyli Michael Jackson, który, jak wiadomo, jak przyjechał do Polski, to był po prostu fetowany bardziej niż Karol Wojtyła. I było to, było to ogromne wydarzenie. Więc tak i myślę cały czas, na przykład zestawiając to z Ronaldo teraz, że to są rzeczy nieporównywalne i jakby wyniki sportowe Jordana, jakieś rzeczy, które wydają się jakby nierealne albo zaprzeczające prawom fizyki um, i, i, i rozmaite rekordy i jego postawa i jego też w sumie Dosyć dziwna historia związana e, też mocno z tematem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli ta jego przerwa, to przejście na, na baseball jakieś po prostu dziwaczne w momencie, w którym jesteś absolutnie najlepszy, więc y, nie interesowała mi koszykówka, natomiast jakoś ta postać cały czas mi imponuje dlatego też film, który jest tutaj kanwą naszej rozmowy, sprawia mi pewną przyjemność, bo po prostu jego postać mi imponuje, uważam, że, że, jest, że był wybitny i że spoko wyglądał, w ogóle wszystko nam się zgadzało, nie? to właściwie kosmita, a propos prawda, kosmicznego meczu, już macie to w tytule, więc mogę śmiało zdradzić, więc, więc rzecz taka absolutnie mam wrażenie niepowtarzalna i też bardzo pionierska, jeżeli chodzi o też robienie z siebie pewnego rodzaju rodzaju franczyzy, tak na takim poziomie po prostu sportowo-biznesowym, Jakby te Air Jordany, w sensie mówię tutaj o butach, które dla mnie nie były nigdy fetyszem, bo, bo, bo musiałbym się po prostu interesować hip-hopem albo koszem, a, a nie miałem po prostu tego aż tak mocno w sobie. A to to, jest, to są lata 80. to, to nie jest ninetiesowy wynalazek, więc, więc absolutnie bardzo duża rzecz.
0: E, tak, NBA... Wleciało tak naprawdę do Polski bardzo mocno gdzieś tam w pierwszej połowie lat 90. jeszcze, tam hej Hey to NBA tak. i pamiętam też album z naklejkami, NBA nie konkurowało specjalnie z piłką nożną, w sensie, że osoby, które interesowały się amerykańską koszykówką jednocześnie Wydaje się interesowały się, interesowały się gałą. Sok sokerem, mówiąc, prawda, językiem. Coś
1: Mam
0: To jest podwórkowe określenie za 90., proszę Państwa, dla tych, co nie pamiętają. I, i, a jednocześnie NBA było bardzo amerykańskie, w tym sensie, że jeśli chodzi o ten cały, ten cały sztafasz i to, 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 to wszystko, co działo się na, na boisku, które było momentami traktowane jak, jak taka wielka estrada, gdzie się działy bardzo efektowne rzeczy, bardzo szybki montaż, to boisko było małe, gracze biegali dużo szybciej, to było dużo wdzięczniejsza rzecz do tego, żeby to efektownie pomontować. E, na tyle efektownie, że że NBA, które weszło w latach 90. do nas tak tak jako, no, no właśnie było częścią tego amerykańskiego snu i tego co, czegoś, co, do czego nie mieliśmy wcześniej dostępu. Michael Jordan i w troszkę mniejszym stopniu Dennis Rodman to były chyba te takie dwie postaci, które były najgłośniejsze. Eee, przynajmniej z perspektywy, z perspektywy polskiej, tak? Przy czym Michael Jordan oczywiście jako ten wybitny gracz, a Dennis Rodman jako też wybitny gracz, ale przy okazji jako, no właśnie, tak? kosmita. I, i, I Michael Jordan wziął udział w. Znaczy, najpierw skończył karierę, później wrócił do koszykówki, a jeszcze później, a to tak chwilę później, zagrał w filmie, który się nazywał Kosmiczny Mecz, który to film był absolutnym takim, takim zlepkiem wszystkiego tego, co, znaczy, to, to był jeden z najbardziej kapitalistycznych tworów, jaki, jakie pamiętam za dziewięćdziesiątych, szczerze powiedziawszy. Takich czysto kapitalistycznych. Po pierwsze, jeśli chodzi o to, że łączymy e, tutaj Universal Union Tunes, e, Królika Baxa, Kaczora Duffiego, Elmera Fada i tak dalej, e, czyli już coś, co, co w latach 90. było wciąż jeszcze popularne. Dzisiaj Luni Tunes jest popularny troszkę mniej. W latach dziewięćdziesiątych było wciąż bardzo, e, również, e, również w Polsce. E, łączymy wielką franczyzę z drugą wielką, wielką franczyzą, ja, jaką był Michael Jordan i, i tym Chyba cały czas jest, biorąc pod uwagę popularność np. dokumentu Netflixowego o Jordanie. I do tego wszystkiego doklejamy absurdalną liczbę product placementów. Ja tutaj nawet przygotowałem przed nagraniem: to jest strona Product Placement Blog. Ktoś zbiera informacje na, na temat product placementów, czyli wykorzystań Marek w filmie kinowym e, bądź telewizyjnym e, na ekranie. I teraz tutaj leci tak, proszę ciebie, Coca-Cola, są, są, są telewizje tam, CNN i tak dalej, jest Wilson, tak? czyli, czyli, czyli filma, która... E, robi piłki i sprzęt sportowy. E, Wilson nawet kilkukrotnie się tutaj pojawia. Jest Spalding oczywiście, no bo, no bo, no bo jakżeby inaczej. Jest Nissan, e, Budweiser, e, Sharp, Nike... E, no, szaleństwo, tak? Co jakby trzeba by powiedzieć, że. Kellogg's, McDonald's, oczywiście. Jakby te wszystkie największe e, największe fetysze lat 90. i to wszystko, co, 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 co do czego my bardzo dążyliśmy w latach 90. -tych. I Kosmiczny Mecz był w Polsce niezwykle popularnym filmem. I filmem, który do dzisiaj ma status e, no, takiego dość znaczącego e, dzieła kinowego. Przy czym ja trochę myślę, że. Ludzie tego filmu dawno nie oglądali.
1: Wiesz co, tak, rozumiem, myślę, twoje podejście. Ja ten film, podobnie jak ty, w sumie odświeżałem sobie niedawno. Ja bym może jeszcze wspomniał o tym, że, że zaczęło się wszystko od reklamówki. Nie mówię tutaj o siatce ze sklepu, tylko o reklamie z Jordanem i z Królikiem Baxem. To było jakieś kolabo Nike i Warnera które powstało kilka lat wcześniej i całkiem się sprawdziło i podobno jakby Warner podchodził do tego na takiej zasadzie, że musimy w ogóle odświeżyć postać Baxa i w ogóle całe Looney Tunes, no bo to już jest jednak taki czas, że to wszystko trąci mocno myszką, ale okazało się jednak po tej recepcji tych reklam, jeżeli można tak powiedzieć, że to się sprawdza, że w sumie ten Bax dalej wydaje się spoko dla młodego widza i w gruncie rzeczy Oczywiście odświeżenie polega na tym, że tego typu filmu wcześniej nie było. Oczywiście były filmy, które łączyły animacje i po prostu żywych aktorów w inny sposób. Zresztą też mi się przypomina pewna anegdotka z tym związana, o której może za chwilę. W każdym razie to, 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 było, to było duże wydarzenie, jednak ta skala, jeżeli chodzi o, nie wiem, efekty specjalne, to zdaje się, że ich było więcej niż w Dniu Niepodległości, jeżeli chodzi o taką czysto po prostu um, liczbową, liczbową analizę. No tak, w każdym razie no, dwie reklamówki rozwijały zwinięte do filmu pełnometrażowego z bardzo oczywiście pretekstową fabułą, powiedzmy, bo generalnie chodzi o Michaela Jordana i o product placementy i o Looney Tunes, ale w pewnym sensie właśnie przez to, że tego Baxa nie odświeżono, ja nie potrafię nie myśleć ciepło o tym filmie, dlatego że po prostu to uniwersum Warner prosowskie, Looney Tunes i tak dalej to też jest jedna z rzeczy z mojego dzieciństwa, bo faktycznie u nas było to grane dalej. To jest poniekąd hołd, bo same te postaci animowane tam są bardzo jakby retro, nie? To jest ultra slapstickowy film w ogóle. Głupawy, też wszystko przebiegało w jakiejś takiej podobno crunchowej atmosferze w bardzo dużym tempie, więc jakby no nie, nie udało się rozbudować z tych postaci, tylko jest brum, 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 wbijam się w ścianę, to jednak jest namalowane, tam nie ma tunelu, więc struś pędzi wiatr, jakby znamy te motywy, więc bardzo, bardzo, bardzo retro rzecz, która jednak też chyba właśnie przyciągnęła, czy nie przyciągnęła te dzieciaki, ówczesne dzieciaki. Nas to przyciągało, jest był to popularny film, jak wspomniałeś u nas, były też jakieś takie gadżeciki w rodzaju Tazo, jakieś rzeczy, które się po prostu zbierały. Na pewno były tam postaci, postaci z tego filmu, więc oczywiście ten cały merch i tak dalej, to wszystko sobie chodziło. Z drugiej strony film, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, niekoniecznie rozbijający bank, jeżeli chodzi o wyniki. No bo, okej, okay, zarobił na siebie, zdecydowanie zwrócił się i zarobił. Kosztował chyba z 80 milionów, co, coś, coś w tych okolicach. Zarobił 200, ileś tam milionów. Więc nie jest coś, co robił jakieś niesamowite wrażenie, jeśli chodzi o ranking najpopularniejszych filmów z tamtego roku, no to w porównaniu do Dnia Niepodległości, który chyba był właśnie najpopularniejszym, jeśli chodzi o to amerykański, najważniejszy rynek, to to jest niebo, a ziemia. To, to, to absolutnie tutaj nie ma porównania. No to, no nie można by powiedzieć, że, że ten film się nie dodał, tak? Warner Bros. i że to się nie zwróciło. Że no to był jakiś taki moment chyba, że, że Warner Bros. chciało mocno zacząć rywalizować wtedy tak na poważnie z Disneyem, jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe i mieli jakieś plany, zresztą one były tam gdzieś zrealizowane w kolejnych latach, ale jest taki film Warnera z tam 98, że tam droga do Kamel. już nie pamiętam jaki jest tytuł tego dokładnie, można to sobie może w międzyczasie sprawdzić, natomiast oni ściągnęli tę ekipę, która pracowała nad filmem, który miał się pojawić dużo wcześniej właśnie po to, żeby robić Space Jam, a ten film wyszedł właśnie chyba 98 czy 99, dwa lata później, więc... Więc zamieszanie było, było ogromne. Natomiast, tak, tak jak mówię, ja do tego podchodzę ciepło, jednak może powiem potem coś więcej na temat tego, dlaczego. Natomiast z tego, co wiem, to ty, powiedzmy, nie byłeś jakiś taki bardzo usatysfakcjonowany tym ponownym seansem, więc w sumie jestem ciekaw tego, tego rozwinięcia.
0: Tak, no ja ten film widziałem trzeci raz ostatnio. Tak, Za pierwszym razem oczywiście w kinie jako, jako dzieciak, i no weszło, tak bardzo mocno i tam te zasoby były zbierane i Michael Jordan był podziwiany i i, i, i i też przy okazji... To jest ciekawe, co powiedziałeś o, o, o Króliku Baksie jako o rzeczy, która była retro, która była do odświeżenia, dlatego że u nas Lunitionsy nie jestem tutaj w 100% pewien, a prawdopodobnie nie leciały w PRL-u, że to weszło dopiero w latach 90 znaczy po 89 roku, tak? W związku z czym dla nas... Jakby Tjący, które leciały w Kanal Plusie, na przykład, to był wielki miks tych wszystkich kreskówek z lat 50. -tych, 60, -tych, 70, itd. Tak tak Także jakby tam to leciało jedno, jedno za drugim i myśmy nie do końca rozróżniali, że no to tam jest ten reżyser, to jest tamten reżyser, co nie? Że, znaczy być może rozróżniali, rozróżnialiśmy, ale to nie było kluczowe jakoś tam dla nas. nie? Ten, ta, ta ewolucja, którą, którą przed Krulik Bugs jako postać, była w zasadzie no, średnio widoczna dla nas, dlatego, że po prostu to była, mm, to były zupełnie pomieszane kaskówki z różnych momentów e, Lunitions nie? E, i, I dla nas Space Jam, to jakby to nie było zupełnie problematyczne, tylko że Space Jam był czymś właśnie bardzo amerykańskim, co jest świeże. Że dopiero co zobaczyliśmy go w telewizji, a teraz jeszcze może zacząć w kinie z Michaelem Jordanem i Willem Marejem i wow, w ogóle, ale super. E, więc to jest, e, to, to jest interesujące. Zobaczyłem ten film później jeszcze przy okazji których świąt, jako na tam nastolatek e, i zobaczyłem go ostatnio. I jakby to, czym mówisz, czyli tempo, w którym ten film powstawał, jest widoczne. I to, że ona jest widoczna fabularnie, to jest, to jest jedna rzecz. Tak? Wiadomo, że to wszystko jest strasznie pretekstowe. Zdziwiło mnie, jak bardzo to jest pretekstowe, bo, 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 bo cały ten wątek fabularny Michaela Jordana jest potwornie cheesy, w sensie, przepraszam, serowy, mówiąc po polsku. Jest, jest naiwny nawet jak na standardy amerykańskiego kina familijnego lat 90. i 80. -tych. To, że, że, że w pierwszej scenie widzimy małego Michaela Jacksona, Jordana, i teraz powiem ci, Michael Jackson, nie wiem, ale Aha. w pierwszej scenie widzimy ma, młodego Michaela Jordana, który mówi swojemu ojcu, że chce być super w koszykówkę, a potem chce no, grać jest. w baseball. A, a potem chce grać w baseball, nie? Tak. To jest facet, który sobie już ustawił życie w swojej głowie, proszę bardzo, nie? I, ale co ciekawe, że oprócz tego, że ten film jest popularnie bardzo, bardzo pretekstowy, bo też można mówić o postaciach, które są kompletnie nierozwinięte, o tym, że... E, Dobrze, rozumiem, dlaczego Królik Bugs nie jest... Jakby jest po prostu Królikiem baksem, i on nie ma tam żadnej drogi do przejścia za bardzo. Rozumiem, czemu kaszardafi też. Ale jak wprowadzasz nową postać, czyli Lolę e, do, 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 do filmu i ona po prostu wchodzi i, i już zostaje. I jakby jej cechą jest to, że jest piękna. I wiadomo, te wszystkie kontrowersje dotyczące loli, redesignu loli i to, że posłowie Konfederacji stwierdzili, że, że musimy wyjść z Unii Europejskiej z uwagi na to, że, że Lola ma mniejszy biust w, w nowej wersji. To jest tam jedna sprawa, no nie? I jakby wiadomo, że ta przeseksualizowana postać jest, jest seksistowskim wątkiem, i, 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 i to są lata 90. na pełnej, nie? Ale już tak czysto wiesz, takiego, takiego odbiorczego punktu widzenia, Z taki, jakby jak po prostu patrzę na tę fabułę, nie? To jest postać, która wchodzi i jest w tym filmie i zostaje, i jest w tym filmie po to, żeby wyglądać i żeby mm, stworzyć jakby nowe pokolenie osób jarających się klimatami fury, e, jakby, ch chyba, chyba tylko po to. Ale oprócz tego, tej pretekstowości popularnej, tam jest chyba do duża, do, do, dużo skrótów takich wizualnych, co jest interesujące. I jakby ja wiem, że oni bardzo mocno eksperymentowali i, 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 e, i mocno mieszali grafikę 3D z 2D, e, ale jest to zaskakująco bolesne dla widza w 2021 roku, przy czym na przykład Królik Roger nie jest tak bolesny. Jest to, jest to obraz zdecydowanie, zdecydowanie korzystniej wyglądający dzisiaj.
1: To znaczy, tak, wiesz co, zastanawiałem się w trakcie seansu, co się zestarzało, a co nie i tak już podchodząc do tego od czysto technicznej strony, to o ile Rzeczy płaskie, 2D, nakładane moim zdaniem się bronią i to była dla mnie jakaś tam przyjemność, też po prostu nostalgiczna, ale zaczyna się tam dziać coś, co będzie na potęgę wykorzystywane już za kilka lat w jakichś serialach animowanych, na przykład w jakichś franczyzach komiksowych, tam w jakichś tych nowych przygodach Spidermana czy coś tam, coś do czego się nawiązuje trochę celowo w, w Invincibles czyli wrzucanie tych elementów trójwymiarowych, które wyglądają potwornie w połączeniu na przykład jeszcze z 2D i z normalnym powiedzmy obrazem prawdziwego świata. Co jest prawdziwe Bartek? Czy to jest prawdziwy świat? No ale tak umownie do tego podchodzimy, więc to się, to się paskudnie moim zdaniem zestarzało. Mówiłeś jeszcze o tej pretekstowości i tak sobie myślę, nie wiem czy padło dzisiaj nazwisko reżysera, bo ten film został wyreżyserowany przez jego mościa który nazywa się Joe Pytka i to jest... Się. Do, do, ja, ja, ja nawet nie sprawdzam. Mamy wiesz, już tyle lat, że to w ogóle nie jest śmieszne. E, I to jest pan, który mm, wcześniej e, nakręcił tylko jeden film pełnometrażowy, łącznie nakręcił dwa takie filmy, zdaje się, łącznie ze Space Jamem i przede wszystkim zajmował się po pierwsze reklamówkami, tak jak wspominałem, po prostu krótkie formy, szybkie, Druga rzecz, teledyski. To jest człowiek, który kręcił też dosyć znane, delikatnie mówiąc, teledyski Michaela Jacksona, tak? podkreślam nie Michaela Jordana, Michaela Jacksona, więc to, to wszystko jest takie bardzo też rwane, cięte, teledyskowe i przypadkowe poniekąd. Przed chwilą tak na marginesie Wszedłem sobie na SpaceGem.com, No bo to, był ten, to była ta, taka ciekawostka Która już dla nikogo nie jest ciekawa Że ta strona, która powstała wówczas Przy okazji premiery Ona istniała w takiej formie Właśnie 9-6 cały czas Teraz tam jest po prostu zajawka Nowego filmu, który Już niebawem i który też jest właściwie Pretekstem dla, dla naszej rozmowy Czyli Space Jam New Legacy tak? Z Lebronem Jamesem Więc tego... I, i, to, I to jeszcze jest? Super, super. No to dobrze, to, to, to jest przyjemne. Więc dużo w tym przypadku, wiesz, przypadek jest też na przykład powiązany mocno z rolą Billa Mareya w tym filmie, bo oczywiście ja, ja bardzo tego aktora lubię, chociaż to jest Bill Marey zanim się stał takim, wiesz, zgorzkniałym mętrcem, ironistą, Taką postacią trochę właśnie z Lost in Translation czy, czy, czy postacią żarmuszowską. tylko to jest jeszcze taki trochę goofy jednak Bill Marej. jeszcze nie wiedzieliśmy za bardzo co to jest za aktor i on się miał pojawić tylko i wyłącznie w tej scenie golfowej, w której jest w ogóle dosyć fajny dialog, bo... Kiedy Bill Mary pyta, właśnie, Bill Murray gra Billa Marea, żeby, żeby było jasne. I pyta Michaela Jordana, czy nadaje się do NBA, bo teraz brakuje zawodników po tym, jak Monsters, to, to spoiler, jeżeli ktoś nie, nie widział, um, zabrali talent kilku wybitnym koszykarzom w rodzaju Charlesa Barkleya. Jordan powiedział, że nie, nie nadaje się do tego, to jest męska Gra, coś, coś w tym guście. I on mówi, a czy to dlatego, że, że jestem biały? I on mówi, obok jest Larry Bird, czyli legenda, już wówczas legenda NBA. I mówi, nie, no przecież Larry też jest biały. I Mary mówi, że Larry is not white. He is clear. To całkiem ładny dialog, który ciężko dosyć przetłumaczyć. Natomiast Mary miał się pojawić tylko i wyłącznie w tej scenie, ale nie niejako ta scena i rozwinięcie stały się jakby takim komentarzem do tej kwestii, czy może grać w, w koszykówkę. Bo jak zobaczył, jak się pracuje z tymi animowanymi Cudzysłowie aktorami, to stwierdził, że też chce w tym uczestniczyć. No i ostatecznie znowu spoiler, staje się do, dosyć istotną postacią w kontekście tego meczu tytułowego, tak? Bo kiedy brakuje już zawodników do gry i grozi e, drużynie e, Tune Squad, tak właśnie nazywają, e, grozi im walkover, to, to Bill Murray parę jakichś takich dobrych zagrań prezentuje, więc wcale tego nie miał być, nie było tego w żadnej wersji scenariusza. Po prostu Bill Murray powiedział, że okej, okay, chcę w tym grać. I jeszcze a propos Jordana, tak sobie myślałem, on do pewnego momentu. E, jest moim zdaniem, przy całej serowości fabuły, tak jak mówiłeś, jest moim zdaniem całkiem spoko, to znaczy wypada jak taka jednak wykapana gwiazda kina akcji lat 90 z jakimś takim naturalnym swagerem, takim wiesz, jak Wesley Snipes trochę, nie? Akurat, sorry, że jakby taki przykład, jakby to nie zabrzmiało, ale to jest pewien jakiś taki rodzaj luzu i tak dalej, rzuca te swoje proste kwestie w przekonujący sposób, trochę problemy się zaczynają, kiedy musi grać z kreskówkami, co, ale jakby... Podejrzewam, że szczególnie dla nieprofesjonalnego aktora, dla amatora kompletnego to może być trudna sprawa i wtedy czasami wypada tak moim zdaniem średnio, jeżeli chodzi o mimikę. Natomiast do pewnego momentu jest super i tak sobie myślałem o takiej alternatywnej historii popkultury. Oczywiście Jordan tak, 9-1, 9-2, 9-3 to są chyba tytuły mistrzowskie z Bulls, potem właśnie wymyśla sobie ten baseball, który jest też ukazany, właśnie ta drużyna Barons, w której on grał na początku że gdyby nie to, to mógłby z powodzeniem się sprawdzić jako aktor w jakichś niekoniecznie zobowiązujących filmach i prawdopodobnie to też by mu wyszło, bo to, to naprawdę kurczę, niesamowita postać. Wiem, że to wszystko też jakby wróciło na fali ostatniego tańca, który jest jakby moim zdaniem rzetelnym dokumentem efektownym, że tam widać nie tylko to, co jest u Cristiano Ronaldo, czyli słuchajcie, myjcie zęby, jedzcie warzywa, nie pijcie coli, dużo, dużo pracy i ogólnie jestem pozytywnym bohaterem, mimo, że może być różnie, to Jordan w Last Dance, wiesz, momentami miałem jakieś takie, przeszł na zasadzie, wiesz, on jest pieprznięty, nie? W sensie on jest tak chorobliwie ambitny. Są jakieś takie kompilacje, kiedy on mówi o jakimś wydarzeniu, że ktoś mu coś powiedział po prostu na boisku i, mówi, i on pointuje to, and I took it personal, nie? Że jakby wszystko bierze do siebie i jest tak absurdalnie skupiony na tym, żeby być najlepszym, że praca z nim, bycie z nim w jednej drużynie, poza tym, że on tę drużynę ciągnie, to musi być jakaś totalna katorga, nie? To jest po prostu jakiś psychopata, to jest jakiś absolutny, absolutny, absolutny reżim. Więc też dlatego to, to, to jakieś takie jego luźne oblicze y, wydaje mi się wydaje mi się ciekawe.
0: Tak, przy czym to jest jakby... Mm, jego występ był, był... Jest scenariuszowo bardzo obliczony, tak? Jakby tam też y, 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 założę się, że część rzeczy w preprodukcji, jakby już na, na, na etapie jeszcze pisania scenariusza wyleciała pewnie i tam się zebrał sztab prawników, którzy omawiali wszystko, co może Michael Jordan powiedzieć w, w tym filmie i czego lepiej, żeby nie mówił. Eee, przy czym trzeba powiedzieć tutaj, że Michaela Jordana grał Marcin Troński w polskim dubbingu. To jest, w ogóle ja po raz pierwszy ten film oglądałem ostatnio, w, to, to, to trzeci seans, nie? Bez polskiego dubbingu, no bo jakby Aha. w telewizji leciało z polskim dubbingiem, w kinach też. Eee, jest to trochę inne doświadczenie. To jest w ogóle bardzo trudna rzecz, kiedy zakładam, że musisz zagrać nie dość, że prawdziwą postać, to jeszcze jesteś białym aktorem grającym czarnoskórą, czy, 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 czarnoskórego mężczyznę, co troszkę wybija w sensie, co, 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 jest, co jest suszalne, że tak powiem. Jak się na przykład ogląda nie wiem, film MCU, też nie, i tam trzeba podłożyć tego, tego Samuela Jacksona, na przykład, nie? czy Chadwicka Bozmana. Ehm. I wczoraj też swoją drogą pomyślałem sobie, że nie pamiętam, kto grał Stana Podolaka, czyli jedną z podstaw drugoplanowych, ale pomyślałem sobie, ja bym obsadził Piotra Gąsowskiego i, i sprawdziłem oczywiście, że Piotr Gąsąski. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest absolutnie perfekcyjny typ do tego. Natomiast ten, ten udział Bila Mareja jest, jest w ogóle takim też, o którym wspomniałeś, jest, jest przykładem tego, jak bardzo ten film był tworzony na kolanie. No bo jakby jego pojawienie na końcu jest, jest jakimś takim scenariuszowym grzechem, że jakby nagle wyciągasz postać, która w zasadzie wcześniej funkcjonowała w filmie na zasadzie cameo i to było zabawne cameo pod tytułem Bill Murray chce grać w kosza i nie dają mu i jakby to jest początek drogi postaci, ta droga postaci polega na tym, że on gra w tego kosza i spoiler potem rezygnuje z grania w kosza jednak po tym jednym doświadczeniu. E, to jest bardzo pretekstowe. E, ale też jeśli chodzi o te postacie animowane, odnoszę wrażenie, że ten film jest troszeczkę bardziej, ma, ma trochę więcej humoru klozetowego i takiego, takiego gross-out humor w sobie niż miały y, klasyczne kreskówki z serii Renitions które oczywiście operowały bardzo mocno na takiej kartunowej przemocy i, i na tym, że kogoś tam przygniotła skała, czy, 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 czy Kaczorowi Defiemu odstrzeliło się dziób i, tak dalej, i tak dalej. E, Natomiast tutaj jest sporo żartów typu e, świnka porki się zsikała w gacie, znaczy w gacie, no nie w gacie, kamera pokazuje... Tylko to mówią w fali amerykańskim, nie coś się stało na, na dole. Natomiast tak, że tam albo nie wiem, mycie boiska za pomocą spluwania. Jest tego trochę chyba więcej niż w tych kreskówkach klasycznych. I być może to była jakaś taka próba odświeżenia tego, tej, tej formuły, dostosowania Looney do, do, do dzieciaków lat 90. Jeśli tak, to to jest trochę obraźliwe dla dzieciaków lat 90, ale, ale, ale zostawmy to. I to jest coś, na, co, na czym moim zdaniem ten film najbardziej cierpi. W sensie właśnie i ta pretekstowość popularna, i jednocześnie to, że nawet filmy Tunes nie działają tak, jak powinny działać unii w filmie podometrażowym. To, że yy, nawet kiedy ten film próbuje E, próbuje zrobić coś zabawnego, co, 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 i jakby puszczać oko do widza, tak? To, to w ogóle wywala się kompletnie na, 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 na Rej. E, I tutaj takim świetnym przykładem są, są pozostałe kamea, które są w tym filmie, to są ci, ci, ci pozostali pozostali gracze. E, tam był Charles Barkley, Patrick Ewing, tak, e, Larry Johnson i tak dalej. I tam jest ten sam dowcip z tymi graczami, polegający na tym, że oni stracili swoje zdolności za pomocą tam jakiejś tam kartonowej magii, jest powtórzony chyba dwa albo trzy razy i momentami starają się robić jakieś takie edgy rzeczy, typu tam jest rozmowa u, 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 u terapeuty, który sugeruje, że być może to ma jakiś tam, czy, czy, czy nie jest pan przy, przy okazji może impotentem i czy to nie ma jakiegoś, jakiegoś związku z pana seksualnością i tak dalej. I nie wiem, czy to działało na dorosłych lat latach 90., natomiast zwłaszcza dzisiaj, kiedy wiemy, w jaki sposób filmy animowane, skierowane teoretycznie dla dzieci, mogą jednocześnie mówić do, do rodziców. Wiemy to po Shrek'u, czy wiemy to na przykład po filmach Pixara. Wydaje mi się to strasznie, strasznie suche. Dlatego trochę wydaje mi się, że osoby, które bardzo wychwalają Space Jam jako coś fantastycznego, jako po prostu najwybitniejsze doświadczenie kinowe lat 90 chyba dawno tego Space Jamu nie oglądały.
1: No tak, to jest właśnie zabawne, że Warner Bros. wychodzi z takiego punktu, że ej, będziemy się ścigać z Disneyem, będziemy robić pełnometrażowe filmy animowane, na które może pójść cała rodzina i wszyscy coś z tego jednak wyciągną, jakbyśmy nie oceniali tych filmów disneyowskich z 90 ale trochę podchodzą do tego na zasadzie, a nie czekajcie, nie, wiecie co, najpierw Space Jam. A potem będziemy próbowali, nie? Tam jakiś tam Iron Giant, coś tam, parę lat później, jakieś takie rzeczy się pojawią. Więc tutaj zrobili tego typu przystanek. Tak jak mówiliśmy, on się zwrócił, ale ciekawa rzecz, no bo ten film jest jednak bardzo mocno stopiony z piosenkami, które go promowały. Tak? I to oczywiście to się źle zastarzało, no bo to R. Kelly śpiewał I Believe I Can Fly i napisał ten numer. I to jest taki kluczowy numer. Jeszcze jest Fly Like an Eagle, ale to już jest cover Steve Miller Bandu. W każdym razie numery bardzo popularne. i Jak sobie popatrzyłem na nagrody przyznawane Space Jam po premierze, to generalnie piosenki wydaje mi się, że dostały więcej laurów niż film jako taki tam w kontekście, nie wiem, jakichś tam efektów czy, czy, czy coś w tym guście, więc ym, ten odbiór, przynajmniej jeżeli chodzi o krytyków w Stanach, z tego co czytałem, był bardzo, ale to bardzo mieszany i bardzo dużo osób zwracało uwagę na to, że to jest kurde jednak bardzo, bardzo szybki i bardzo infantylny film, który no aż tak nie zrobi wrażenia, raczej chwalono w sumie tę stronę techniczną czego byśmy o niej teraz nie mówili, no to, to była to jakaś próba i wydaje mi się, że producent Space Jam zadzwonił do e, Roberta Zemeckisa przed rozpoczęciem produkcji i chciał się poradzić w związku z łączeniem tego typu właśnie live action i, i kreskówkowości. E, zresztą już padł tytuł tego filmu, o którym mowa, e, kto wyrobił Królika Rogera i e, zapytał go, możesz dać jakąś radę, jakąś wskazówkę jakoś nas nakierować i Zemeckis powiedział po prostu, że słuchajcie, nie róbcie tego. To, to jest moja rada. To mnie jakby zrujnowało całkowicie. Po prostu tego nie róbcie.
0: Przy czym, kto robił Królika Rogera było jednak y, sukcesem również y, krytycznym. Tak? Oprócz tego, że, że, że y, no, po prostu był udanym filmem. Tak, Natomiast... Pracy. Jasne, jasne. No, zresztą zamek tam się lubił rzucać na takie, na takie ambitne bardzo projekty. Nie? Natomiast jeśli chodzi o to, to o czym o, wspomniałeś, czyli o tempo, tak? które jest niez, niezwykle szybkie, tak? to jakby de facto Space Jam trwa bez napisów końcowych godzina 17. Eee, I to jest bardzo krótki film. Z napisami końcowymi, które są. E, trwają 10 minut, trwają oczywiście 27. Intro jest długie. Intro jest długie, tak. Intro jest długie, i, i ostrzegam tutaj epideptyków przed tym intro, generalnie, tak? Eee, pragnę, pragnę ostrzec. Natomiast e, ewidentnie widać, że tam im też zabrakło czasu i materiału, tak? Na, żeby to wszystko do, dopracować, nie? Bo jak przychodzi ten już kosmiczny mecz, tak, tytułowy, to jest 50 minuta filmu. Jak oglądałem po raz trzeci, to będąc przyzwyczajonym do tego, że dzisiaj tego typu filmy nawet familijne działają troszkę inaczej. No, trwają godzina 45 do dwóch godzin i ten trzeci akt finałowy to jest tak, nie wiem, no, on wchodzi gdzieś tak koło godziny 25, koło godziny 30 niekiedy, z 50 minut i to jakby to już jest już, to już jest to. Oni już zaczynają grać teraz, nie? To jest ewidentny dowód na to, że powinniśmy chyba na rok więcej czasu. Natomiast, co no, jeśli chodzi o taki powrót do, do pewnych nostalgicznych wspomnień, to oczywiście no to jakby wiadomo, że to było przyjemne, no bo wizualizowałem sobie siebie na tej sali kinowej w 96 czy tam 97 czy kiedy ten film wszedł do Polski. Ale nie powtórzę chyba nigdy tego, tego filmu. Nawet jeśli będę miał okazję powtórzyć go na przykład z osobą, która dzisiaj ma 9 czy 10 lat to wydaje mi się, że jest dużo więcej, nawet głupich, lepszych filmów dla dzieci niż kosmiczny mecz.
1: No i teraz powinniśmy powiedzieć, no dobrze kochani, to my was zostawiamy i idziemy na seans Space Jam New Legacy. I tutaj się kończy, ale wcale nie jest powiedziane, że to zrobimy. Nie wiem, jakie ty masz plany. Ja, ja, ja być może to zrobię, być może nie. Chociaż jestem też ciekaw w kontekście tego, jak się zmienił jednak rynek, biznes, nie wiem, sztuka i też jakby sztuka kina familijnego. To, o czym mówiłeś i, i, i ciekawe, jak to zostanie potraktowane tym razem i czy rzeczywiście... Tam e, Pewne wątki może zostaną pogłębione, rozciągnięte, może nie będzie już takiego galopu. Wydaje mi się, że to film, który powstawał w trochę innych warunkach, innym trybie. Zresztą o tym się już mówiło chyba od 2016, że Lebron będzie tam grał. Lebron to też współprodukuje, e, więc, więc może to będzie miało e, nieco, nieco inny charakter. E, to co? Kończymy na tym, idziemy grać w kosza, jak to zwykle w weekendy. Oczywiście. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Podcast
0: przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski Czytał Tadeusz Drozda